0: E siamo arrivati a 12, dodicesima puntata della riserva. Siamo qui, puntuali, pronti a raccontarvi questa seconda giornata di campionato che ha visto un sacco di sorprese. No, non è vero, non tantissime sorprese, però un sacco di cose carine da vedere. Ciao, Daniele.
1: Ciao Simone, parleremo anche dell'ultima puntata di Game of Thrones, rivelando il finale. Lo dirà Emanuele Atturo. Vai
0: Emanuele, ora
1: chi muore? <ride> Josno.
0: Un'altra volta. Forza so se è
1: vero.
2: Non l'abbiamo <ride> non vista. La... Non lo sappiamo. È Muore una... Jon Snow. Uh, ghiacciato dal drago di ghiaccio.
0: Ecco, quindi che quasi è, sputa... è il
2: primo fotogramma della puntata, praticamente il primo fotogramma si vede il drago di ghiaccio e ma poi scusa. c'è un'ora
0: e un quarto di questo fotogramma, perché succede solo ma quello. quel
1: drago sputa fuoco o sputa ghiaccio?
0: Beh, questa è la grande domanda, no? è la, forse è la cosa più interessante o sputa che smarties <ride> il dubbio più grande che ci hanno lasciato sputa il gelato quello
2: del McDonald's, quello
0: bianco <ride> il mcflurry tantissimo
2: e fu così <ride> e, e tutti la interpretano come una metafora sessuale
0: No, insomma, Game of Thrones ancora non l'abbiamo vista, l'ultima puntata, quindi siamo qua... Io è da stamattina che ho paura di aprire Facebook, Twitter, Instagram, soprattutto ho paura degli americani, perché loro si sentono liberi. Gli italiani ormai l'hanno capito, devi aspettare fino alla sera e non devi rompere le palle. Gli americani stanno lì, oggi mi stavo per far fregata una stories di Beckham su, su Instagram c'era presente quando vedi l'inizio delle stories ci sono altri 5-6 pezzettini, lui nel primo diceva oh my god ho bisogno di altre puntate, tu hai spento tutto oh, è staccato no, ho tutto, ho buttato il telefono Che tu guarda se mi devo far fregare da Beckham all'ultima puntata, però Quindi...
2: io ieri ho capito una cosa, cioè mentre guardavo la serie A, guardavo sì. diretta gol, sì. vedevo il Chievo Chievo Lazio, tutte queste partite spalla. crotone Verona Cerce-Verdo e pensavo proprio che il campionato è meglio di Game of Thrones,
0: il campionato è meglio, che. diciamo che i personaggi del Campionato sono meno piatti di quanto sono diventati piatti quelli di Game of Thrones? Eh?
1: Sì, boh. sì. Boh, non, non lo so. Cassano non è proprio. Anche, <ride> però, eh, però, è Anche, esatto. però effettivamente non è un personaggio del campionato. Per In realtà è molto. Game ma... of Thrones che si vanta della
2: cattiveria dei suoi personaggi. Penso che non ha personaggi sgradevoli quanto Verde
0: e <ride> Cerchi. Vabbè, ma poveracci, diciamo che. Vedrei molto bene Kolarov a fare il mastino per esempio
1: Sì non so perché ho detto quella cosa su Cassano Ma la guarderei una serie con Cassano Tipo Osborne a casa
0: The Cassanos The Cassanos. Sarebbe sì, forse Anche sì.
1: una serie di cucina con
2: Cassano che cucina
1: sì, ammesso mm, che lo sappia se, fare
2: Vabbè, Secondo anche me se non, non è, è so capacissimo
0: fare. Forse, forse fa ridere perché non è capacissimo io Non lo so, ma glielo proponiamo Appena finiamo la registrazione Chiamiamo Antonio Cassano E vediamo che ne pensa di questo geniale format Comunque a livello
1: di trama Invece il campionato Sembra più scontato di Game of Thrones Nelle sì. ultime puntate Questo è quello un po' che stanno dicendo No, non lo dico io è Tra virgolette Come faccio il segno tra virgolette nel podcast? Eh,
0: non lo, lo dici Non abbiamo <ride> un suono? No, non c'è Ma <ride> non Mm. E' eh, belli questi Bellissimo. effetti sonori ancora di Emanuele Atturu. Comunque
1: è quello un po' che stanno dicendo, no? nel senso, ah beh, allora quindi lì davanti vincono tutte...
0: Sì, c'è questo racconto un po' piatto del fatto che le squadre dalle quali ci si aspettava un, un avvio importante lo hanno fatto sostanzialmente tutte tranne la Roma, di tutte le altre sono a 6 punti e sembra già tutto incanalato verso un campionato spaccato tra... Le prime che vincono bene, le, le altre che, che faticano, che si rubano punti tra di loro. Uh, in realtà, se insomma, come Emanuele, ieri, ieri sera immagino tutta Italia era davanti a diretta gol perché sono ancora, ancora quei primi giorni nei quali intanto ci sono ancora un po' di partite in contemporanea. Poi piano piano lo spezzatino ce le toglierà una ad una. E poi ancora hai fame di calcio, quindi ti guardi qualsiasi cosa. Ieri sera eravamo tutti davanti a diretta gol. Io ogni tanto scanalavo anche, andavo sui campi che mi interessavano un po' di più. e direi, non so se siete d'accordo, che c'è forse un po' uno scarto tra il racconto che viene fatto oggi e quello che è successo sui campi penso per esempio a Milano dove il Cagliari gliel'ha fatta sudare questa questa vittoria al Milan
1: Sì, sono molto d'accordo e volevo introdurre però due novità che ci siamo fatti prendere dalla cosa di Game of Thrones che se tutto va bene, cioè se non ci sono stati incidenti fisici a una delle nostre persone, uh, voi state ascoltando questo podcast uh, preferibilmente martedì. Sì, martedì, d- dopo best
0: before martedì sera. Perché è...
1: grazie ai fondi di Emanuele Atturo Ah, oggi chi paga? Io, sempre io. Ah, sempre
0: te? Ah. Ma sai che preferivo quando avevamo dei finanziatori d- di
1: te. Dalla della bella notizia, Ema.
0: Vai Ema, dacci questa bella notizia Niente, c'è è frizzato Emanuele non vuole, più, non vuole più dirci qual è la bella notizia Però piano piano, piano la scopriremo
1: Che beh. saremo online tutti i martedì Ah abbiamo, questa Abbiamo deciso di fare nel Chi Pani? l'ha deciso
0: questa cosa, scusate
1: eh, eh, Noi veramente ti abbiamo mandato una mail con un bo- E tu ci hai anche fatto un bonifico si Quindi inizi a pensare che non siete eh, che ci dai dei soldi ah, Conta tutti i bonifici che faccio eh,
0: Effettivamente non è facile stargli dietro Comunque, Comunque tornando a Milan Cagliari Alla fine il Milan l'ha vinto con una punizione cioè, nel senso questo qua è il dato oltre al fatto che il Cagliari ha giocato e ha dimostrato un, una organizzazione di gioco superiore all'attese e io non so se la partita di ieri questo probabilmente lo scopriremo nelle prossime settimane se dice più del Milan o del Cagliari quello che abbiamo visto ieri a San Siro Secondo me il Milan
2: ieri ha mostrato dei problemi, ha mostrato anche dei pregi perché poi ha svoltato la partita con una punizione di Suso e aveva trovato l'1-0 con un'altra grande giocata di Suso però ha, ha dimostrato di avere delle individualità che fanno la differenza anche in una partita complicata che il Cagliari però aveva ben giocato. Uh, perché in questo racconto che dicevi tu che si fa uh, si pensa che, e che si fa secondo me anche con un po' di sollievo perché sì. quel momento in cui c'era, esisteva quell'aristocrazia calcistica in Italia in cui c'erano 6-7 squadre che spaccavano in due campionato era quello in cui vincevamo di più quindi magari anche a ragione si, si racconta questa storia con sollievo Ehm, Però è vero che invece molte squadre in Serie A Hanno un'organizzazione di gioco con cui compensano in parte la mancanza di qualità Il Cagliari l'anno scorso che aveva una, una delle fasi difensive più disastrose della Serie A poi ha chiamato le grottaglie a sistemare la fase dimensiva, ha fatto gli aggiustamenti, quest'anno ha cambiato anche leggermente modulo e sembra aver trovato una quadratura eh, diversa che con questo rombo ha messo molto in difficoltà il Milan, soprattutto nella costruzione e nell'uscita palla. No?
1: Sì esatto, questo infatti le, si scontrano le due cose, no? cioè da una parte l'organizzazione di squadre che eh, tendiamo in Italia per qualche oscura ragione a sottovalutare, a, a non dare i meriti diciamo, alle squadre medio-piccole... e dall'altra invece si è scontrato un po' con i limiti anche di una squadra ben costruita perché noi lo abbiamo detto il Milan non ha preso giocatori a casa ha costruito una bella rosa però ci vuole tempo anche per arrivare a un gioco ad esempio come ha sottolineato Emanuele il 4-4-2 con il rombo 4-3-1-2 che si preferisca del Cagliari ha messo in grande difficoltà l'uscita del pallone del Milan che giocava Uh, diciamo con la coppia che si è uh, Montolivo su una linea e Cialanoglu un po' spostato sull'altra poi ogni tanto era il 4-3-3 che piace a Montella scivolava a volte in un 4-2-4, a volte in 4-2-2-2 4-2-3-1 a seconda appunto della posizione che prendevano Cialanoglu e Suso che viene molto dentro al campo con Borini, giocatore sorprendentemente importante per il Milan sorprendentemente si
0: utile Direi, sì,
1: utile, eh, ma anche sì. proprio eh, Appunto proprio in questi piccoli cambi sì, sì. No? Sa quando stare largo, quando andare dentro Con Cutrone che è riuscito A sfruttare, insomma Cutrone
0: a me viene da ridere, cioè, sono contento Per lui, io non riesco A non avere una naturale simpatia Per queste storie, anche quando succedono A squadre, e probabilmente La pagherò come tifoso poi <ride> la bravura Di Cutrone, perché insomma è uno che porterà Punti al Milan, però che bello Cioè, sto ragazzo è Proprio sì. Soprattutto nell'anno più improbabile no? Se fosse successo negli anni scorsi Che un primavera si prende il Milan Avresti detto vabbè ci sta il Milan Si sta un po' barcamenando Sono due anni che aspettiamo sto closing Quest'anno che il Milan fa, inizia a fare un mercato pazzo Gioca titolare il 18enne Non dire,
1: non dire mercato pazzo Un mercato... Estremamente mercato. ben, hai ragione. Se no, poi non parlano e più con tutte le coperture finanziarie.
0: Esatto. Se no, poi si offendono come con Sky. E... però, in quest'anno era veramente il meno probabile per un, per un primavera per prendersi un posto da titolare. Poi, sicuramente non ce sì, l'avrà par- per tutto l'anno. Eh, però adesso gioca Cutrone. È
1: paradossale. Sì,
2: gioca molto bene. Fa dei movimenti da punta abbastanza classica, ma li fa benissimo. Oltre. Al gol in cui si muove benissimo dietro al difensore in avanzamento, che è quello un cross difficilmente marcabile, quello è un movimento
0: difficilmente marcabile. È un movimento un po' alla Callecon, quello, andare, andarsene dietro, dietro il difensore così, però dall'altra parte.
2: Poi taglia pure benissimo sul primo palo Eh, Anche su un calcio piazzato Fa una spizzata mezza di tacco Possiamo dire
1: cosa significa spizzata Al resto del mondo A
0: nord di Viterbo
2: Scusate, è è una palla Un calcio di punizione tesa, è una palla Toccata, appena sfiorata deviata deviata leggermente verso la porta sai che
1: in realtà mi sono. Un tempo fa mi sono posto il problema e sono andato a guardare l'origine della parola e non, non, non è chiaro non esiste cioè in una poesia di Trilussa però si parla grande poeta romano di non, non so, secoli passati eh, in cui parlava di gradini spizzati che appunto, significa quegli Speccati. angoli esatto, esatto. Comunque,
2: spizzati a Roma si usa anche quando guardi qualcuno che ti piace, però guarda. di sfuggita, sì, però eh. di sfuggita è qualcosa esatto. di
1: non pieno. Quindi, per esempio, in questo caso significa che hai colpito la palla in maniera non piena, l'hai sfiorata. E, e questo
0: era l'angolo dell'etimologia a cura di Daniele Manucci.
1: Morto... Sì, beh, spero, di port... spero che un giorno il romano sarà ancora di più la lingua. Ufficiale sì, ne siamo ancora Italia. più antipari, Per dice, tornare certo.
2: invece al Milan, mi sì. è sembrato un po' in difficoltà. Invece, il centrocampo del Milan, uh, Cialanoglu è stato tolto da Montello a un certo punto. Non si capiva se, era, se aveva più problemi tattici. Perché, comunque, ricordiamo che è un giocatore che ha giocato trequartista o ala tutta la carriera. Adesso è stato adattato a mezzala. Ha fatto anche bene, sinceramente, nel precampionato come mezzala e Montolivo che è sembrato anche
0: lui in difficoltà eh, forse fisica Sì soprattutto dopo insomma quando è passato un po' di tempo all'inizio non era così evidente dopo un po' la difficoltà di Montolivo si è vista
1: Sì è stato strano il cambio di Cialanoglu perché effettivamente invece che la palla non uscisse bene dalla difesa era evidente hanno preso anche il gol dell'uno pari perché Cassie, eh, insomma non, non è un playmaker a moltissime qualità ma il gioco spalla alla porta non è, insomma, lo, lo può fare Adesso non prenderei neanche quell'errore Come un esempio okay. troppo grande è, un, è un'eccezionalità Però ripeto, è un giocatore come Biglia in panchina Ha fatto secondo me più che bene a metterlo Però mi sono stupito francamente Dell'avanzamento di Montolivo eh, Al posto di Cialanoglu È vero che Montella a fine partita ha sottolineato come questa fosse l'ultima uh, partita di un miniciclo uh, di 6. che comunque effettivamente affa- ha potuto affaticare insieme il Milan. Inizia a
0: pesare soprattutto in questo momento della stagione. Quindi la
1: pausa eh, arriva anche bene per loro.
0: Stra benedetta e... per, per sì, loro. Sì, devono
2: recuperare anche Bonaventura che magari invece giocherà lui in mezz'ala al posto di Cialanoglu anche se invece no, è stato col turco a centrocampo nel, nel precampionato quindi è un po' da vedere questa però situazione. È, è vero
1: che il gioco del Milan sembra destinato a svolgersi sulle fasce eh, su Uso, Borini eh, chi per loro magari passando per il centro all'inizio Conti però, anche, anche Conti, De, sì, è, è, già, è uno dei giocatori insomma, nettamente più in forma e il livello tecnico del Milan il tasso tecnico è alto però ci vorrà tempo per capire veramente quale sarà questo Milan e a, a
0: proposito di Conti non so se avete fatto caso nelle prime due partite dell'Atalanta a quanto è mancato conti all'Atalanta, nel senso che si sono verificate praticamente due volte: si è verificata praticamente due volte la stessa situazione, con una palla messa lì pronta per l'inserimento del terzino destro che sale, arriva e la butta dentro, e però il terzino destro non la butta dentro, no? e questo ti dice dice un po' anche di quello che ci raccontavamo la settimana scorsa di come il gioco dell'Atalanta si veda ma di come poi la differenza fra una buona stagione e una stagione eccezionale dell'Atalanta rischiano di farle con le individualità pazzesche e imprevedibili che ha avuto l'anno scorso l'Atalanta che è stata protagonista di un'altra partita che a vedere solo il risultato ne sapresti solo un pezzo no? sì,
2: sì, perché l'Atalanta di nuovo come l'anno scorso messo in difficoltà il Napoli, con questo sistema di marcature a uomo che tra l'altro met- ha messo in difficoltà il Napoli, ma mette in difficoltà tutte le squadre della serie A. Per agganciarmi pure a quello che dicevi. Sono le cose che avevamo detto la settimana scorsa. Anche con la Roma. La fa una grande prestazione. E poi magari raccoglie meno di quanto semina perché manca. Uh, un po' la qualità dei singoli, il terzino che non ha messo la palla in porta contro il Napoli è stato De Boer, soprattutto nel primo tempo dove l'Atalanta davvero ha giocato una delle partite uh, migliori sì, in veramente. assoluto, tenendo conto anche dello scorso anno, tanto che il Napoli se non sbaglio ha fatto il numero minore di tiri in porta della gestione Sarri. Durante Beh, il sì, primo sì, è stata tempo.
0: ordinatissima ha fatto veramente credo tutto quello che un allenatore dell'Atalanta può volere dall'Atalanta quasi, quando quasi gioca verrebbe, a Napoli
2: verrebbe da chiedersi visto che l'Atalanta ha questo sistema di marcatura uomo strettissima e mette sempre in difficoltà il Napoli perché non lo usano anche le altre squadre <ride> contro il Napoli <ride> per metterlo in difficoltà? perché è, è una molto bella
1: difficile contrariamente a quello che è luogo comune che si dice, cioè forse vanno distinte due cose. Ecco. Io, quando giocavo, l'allenatore mi diceva: Era un marcatore. L'allenatore mi diceva: Se lui va a fare pipì, tu lo segui a fare pipì. Se lui si inginocchia e si allaccia le scarpe, tu ti allacci le scarpe. Individualmente, la marcatura individuale è comunque difficile, lo dico perché l'ho sperimentato però è concettualmente facile la marcatura collettiva come quella dell'Atalanta che prevede delle scalate non è assolutamente facile ci ricordiamo la partita con l'Inter quando hanno persero 7-1 tutti dissero l'Atalanta è finita farà un pessimo finale di stagione invece no, poi si è ripresa ha fatto un buon finale di stagione era solo che in quella partita erano particolarmente stanchi sono andate le cose particolarmente male e quello è il genere di Um, sconfitte sonore che puoi prendere se ti saltano le marcature e non c'è nessuno che copra in questo senso secondo me si capisce un po' anche cosa manca all'Atalanta perché invece sono molto attenti in fase difensiva, secondo me è una squadra che è molto più attenta ha, anche perché ha giocato con due squadre. Le, due delle tre squadre che le sono arrivate sopra lo scorso anno, sì, non è stata è andato
2: il calendario e neanche quei sorteggi d'Europa League tra parentesi. Visto sì. che ha preso un girone da Champions, da
1: Champions. e quindi, uh, secondo me, è evidente che stanno più attenti uh, a difendere. Magari appunto se c'è da fare la corsa sul secondo palo nell'area avversaria magari a Teboer non ce la fa però io ho visto ad esempio delle co- una copertura di Gosens su sulla sull'ennesima palla di Insigne di Cajon a un metro dalla porta una copertura Fatto di Gosens
0: una copertura disumana sì, comunque... è esatto. una delle cose secondo me più belle che si sono viste in questa, in questa giornata di campionato e non scherzo per me cioè, per chi ah, apprezza il gesto difensivo tanto quanto quello offensivo quella cosa è il gol di Belotti della difesa di vogliamo settimana. dire che
1: anche Simone è un difensore <ride> sì no ma no, al di là, no, là di quello che uno al di là di
0: fa cioè, una cosa, un, ognuno ha un suo gusto no? per quello che vede nel calcio tanta
1: gente per la difesa non ce l'ha il gusto
0: no, no, pensa probab- che
1: sia scontato che no. devi fare... que-
0: quella cosa che fa Gosenz è pazzesca vero? Non, comunque, non ha senso
2: comunque vedendo i giocatori dell'Atalanta a me viene il fiatone anche a guardarmi in tv mia. cioè tipo oh, le chiusure
1: di Toloi
2: Palomino, Masiello che va fa Diego, a fare la diagonale, mi sento male
1: e a proposito di questo fiatone due cose secondo me interessanti la prima eh, riguarda il Napoli, Amsic ha giocato una delle sue peggiori partite eh, recentemente, sarà senz'altro anche un po' stanco anche il Napoli ha giocato i preliminari, Vero. però secondo me c'è anche una ragione tattica, ci ricordiamo la stagione in cui con Benitez uh, Amsic ha brillato meno perché giocava a spalla alla porta da trequartista centrale, uh, il gioco dell'Atalanta è un gioco che costringe tutti fondamentalmente dalla difesa in poi a giocare a spalla alla porta perché dietro è un avversario Uh, hanno giocato molto di prima, se fai caso quando entra, quando entra Alan e Zienischi va a giocare sul lato di, di Anzic. gioca sempre di prima sul terzino uh, dalla parte opposta, quindi il terzino destro, da sinistra a destra, uh, Anzik anche ha giocato così, però perde moltissimo È un giocatore che deve giocare fronte alla porta e la seconda cosa è Ilicic, io mi chiedo ma... Che discorso ha fatto Gasperina ad Ilicic prima di farlo venire? Cioè gli ha detto tipo guarda che noi giochiamo così, <ride> è complicato E le difficoltà nell'inserimento di Ilicic secondo me
0: Secondo me il discorso che dovrebbe fargli adesso è tira meno. Perché Ilicic Altra tira po- sempre Al
1: tempo stesso lo sta mettendo come punta Cioè il secondo eh, tempo ha tolto so. Petagna E ha messo Ilicic come punta Quindi con Cristante, trequartista A marcare uh, Giorgino, tra l'altro anche piuttosto bene Beh, Quindi, Ma
2: Ilicic ha l'area di uno Che vive dentro la stanza da solo Con materasso steso per terra E pensa <ride> di essere <ride> arrivato alla fine della sua vita e pensa <ride> Il okay, futon non, triste Sono così triste che nessuna Nessuna marcatura uomo Nessuna corsa <ride> mi ucciderà Però
1: poi allora qual è la vitalità che lo anima Quando fai tu ha è, fatto... la so. <ride> è la la disperazione
2: è il non aver più niente da perdere. Dai tutto in ha campo. fatto
1: un tunnel a Zielinski che se era un... una serie fantascientifica Zielinski evaporava.
0: Sì, tra l'altro eh... ragazzi Zielinski è diventato grande. Ha fatto un gol incredibile. Sì, al di là del gol forse insomma, possiamo toglierlo dal gruppo dei centrocampisti giovani del Napoli che vediamo come crescono. È eh, centrocampista forte del Napoli, punto.
2: Sì, già, già l'anno scorso ha giocato quasi diciamo la metà delle partite da titolare e ieri tra l'altro non stava brillando era anche lui in grande difficoltà e poi ha trovato un gol incredibile secondo me questo ci dice molto anche sulla rosa del Napoli che è più lunga uh, dell'anno scorso di due anni fa e dell'anno scorso sì. perché i giocatori sono cresciuti perché Rog ha un anno in più in Italia perché Zieliski ha un anno in più nel sistema di Sarri perché c'è Milik in più? Eh sì. Tra perché l'altro. Perché è arrivato un as anche?
1: Inizia ad avere senso il mercato e forse adesso vediamo se il Paris Saint Germain glielo rovina levandogli Reina perché a quattro giorni dalla chiusura non so se riesco. Ho una
0: provocazione per voi. Glielo rovina? Gli toglie Reina?
1: Beh, devono comunque trovare un portiere eh, fatto se
0: lo più perché... affidabile di Reina. Vabbè, eh ma se scendi al campetto, t-
2: <ride> am- amici tifosi del Napoli mi dicono: se, se io gli ho posto l'argomento, Reina comunque mi sembra che vi faccia perdere dei punti durante l'anno perché qualche errore lo fa.
1: Quello è oggettivo, secondo me. Eh, cioè, esatto. nel senso, non è discutibile. Esatto, però
2: loro contrappongono il discorso più
1: immateriale.
2: Però è un uomo spogliato. Eppure, quello ti porta i punti. Anche questo è vero. Anche questo, questo è vero. Questo è... È meno
0: misurabile, diciamo, esatto, meno esatto. Misurabile è sicuramente meno misurabile Poi l'altra
1: cosa misurabile è il gioco coi piedi anche. anche quella è una cosa che devi comunque andare a prendere un portiere che abbia quella caratteristica
2: lì Sì, non è semplice, Senti. non sono moltissime si parla di rulli però che invece è molto molto forte bello,
0: coi piedi. poi come
1: ah. mettere la maglia del Napoli ho scritto rulli
0: a proposito di, di portieri come l'avete visto lo sfogo di Buffon contro, contro il VAR che è stato un po' mh. Mi è sembrato un po' precipitoso nel senso, magari so valutazioni così nette puoi anche averla tu, quell'opinione perché poi, figurati, ognuno ce l'ha. però dopo la seconda giornata, non lo so.
2: Vabbè, non è stato solo Buffon, hanno rosicato un po'. Sì, però lui è stato ne... proprio eh... tosto,
0: cioè, nel senso, lui ormai parla da politico, no? Non so come dire, Buffon parla da presidente sì, il del consiglio in pectore, sì, ma va, ormai è oltre, cioè, è già Beh, il governo è il Buffon.
1: Governo. È questione, non è, è questione di esatto. ma è questione quando. E
0: lui ormai si pone così, invece, questo è stato un attacco stanno
1: anche facendo l'impeachment alla First Lady <ride> quindi <insomma>. <ride>
0: esatto <ride> esatto
2: Eh, Non lo so, però eh, secondo me c'entra molto il gusto della polemica in Italia Che legittima anche certe dichiarazioni E legittima il fatto che Buffon se eh, vuole fare una dichiarazione forte contro qualcosa Troverà sempre un appiglio Sì, una sponda la trova Eh, Anche Di Francesco si è lamentato del VAR Così non mi piace Eh, Tra l'altro ha detto altre dichiarazioni un po' discutibili ha detto se adesso che sto alla Roma mi aspettavo più attenzione da parte degli arbitri sì che già
1: di per sé è un presupposto sbagliato
2: proprio. sì no nel
0: senso dici tutti dovrebbero avere la stessa attenzione da parte, da parte degli arbitri però magari uno guardando come succedono le cose in Serie A dici sì, almeno mono... sì. dopo la prima rapido.
2: giornata diciamo tutti ok il var ha eliminato le polemiche uh, in Serie A perché l'avevamo tutte digerite più serenamente e invece le zone grigie si trovano e se, perché comunque la discrezionalità dell'arbitro sul VAR è forte. L'abbiamo visto sì. nella situazione di Roma-Inter, in cui l'arbitro ha deciso semplicemente di non intervenire col VAR. In quella situazione.
1: Io dico due cose. La federazione, tanto ha detto che qualsiasi cosa succeda, andrà avanti. Quindi, eh, questo è anche uno di quei casi in cui uh, pick your battle, cioè scegli la polemica pure che vuoi fare. Certo. Siete sicuri che volete fare tutto l'anno la polemica ai VAR? Tutto l'anno andare a fare la moviola alla moviola perché poi il paradosso sì, è Sì, no, po no. Questo... Il piano
0: della polemica si è spostato, no? Ce n'è molta meno in campo e esatto. molta di più dopo.
1: Però dico anche un'altra cosa. Io, come non so se lo sapete, magari gli ascoltatori non lo sanno perché la mia neutralità di oggettività a volte è, è, è troppo alta, però io sono un tifoso della Roma e uh, cioè, diciamo così moderato, no? Allora guardavo Roma-Inter e mi sono trovato a protestare. Eh, dopo la cosa L'episodio di
0: screening su Superotti
1: esatto ma dieci minuti dopo cioè facevo ma adesso adesso arriva la VAR Ad, adesso adesso, <ride> adesso, bar, adesso lo fermano e poi dopo un po' ho iniziato a fare perché non l'hanno fatto perché non hanno scelto il rigore e poi mi sono reso conto e ho detto ma io quel rigore là non avrei protestato se l'arbitro non l'avesse dato perché effettivamente puoi non vederlo poi come dire non giu... anche non giudicarlo è importante per quanto io possa avere un'opinione diversa sì però sì, sì sì no non è, è uno di quegli è episodi
0: proprio... è un caso limite Esatto, me. è proprio un caso limite e sono quei casi limite che cre- l'avevamo detto. No? Però il
1: punto è che è il barley che crea la polemica. Eh Perché sì. tu non polemizzi eh. con il fallo ma polemizzi... Se c'avete il VAR, perché non l'avete visto? E, e dubiti pure sulla buona fede. A quel Chi punto. vuole dubitare sulla buona fede ha, una, ha una, una ragione, una scusa in più per dubitare anche della buona Io fede.
0: Io L'unica cosa che non vorrei che capitasse, che me l'ha fatto un po' pensare quell'episodio, ma è presto per dargli una rilevanza statistica, è che gli arbit- l'arbitro... che. N- Non vuole fare brutta figura, che non vuole sentirsi eh, soverchiato dallo strumento, decida di non usarlo per non usarlo troppo. Secondo me, in quel caso sarebbe stato di buon senso anche solo andare a vedere e poi decidere di non usarlo. Sono d'accordo,
1: posso essere d'accordo, però il punto è anche la, la cosa opposta che dicono è che. Uh, però poi si finisce per dare dei rigori veramente per uh, t- tre rigori a partita, cioè effettivamente sì, no, tutte le anche, partite, anche, se, anche il gol del Benevento eh, annullato. La
2: statistica uh, di queste due giornate uh, mostra che sono stati lo, è stato lo stesso numero di rigori delle prime due giornate dello scorso anno, però c'è anche il
1: gol del Benevento annullato. Cioè, uh, il sì, VAR è stato varie, è molto, decisivo è stato molto in una... protagonista.
2: Ieri in Spalludinese c'è, sì. stato, c'è stato un gol. Uh, Um, convalidato tramite VAR Un e, rigore E poi un rigore alla fine Sì,
1: e, sì però un uso e, e le, corretto le, semplici,
2: eh? la, le, Sì, sì, correttissimo è semplice l'allenatore della de spalla de Stava impazzendo alla fine Quando gli hanno dato il rigore <ride> contro Non sapeva se in, arrabbiarsi o no Perché prima aveva ricevuto un favore dal VAR E dopo no Secondo me comunque la polemica più invece è più pretestuosa è stata sull'episodio uh, della Juventus, perché ci si lamentava del fatto che il fuorigioco precedente avrebbe dovuto invalidare sì. il fallo successivo, che è contro invece il regolamento del VAR che dice che è sempre l'episodio appena precedente a quello decisivo, no?
0: Sì, sì, no, è... Eh... Io credo che in questo momento gli arbitri debbano forzarsi un po' di fare un un favore alla causa, di, di usarlo secondo me... Uh, ritornando all'episodio di Roma che però è perché è un episodio secondo me è proprio che è stato il caso più limite di queste due giornate nel dubbio vai a vedere e fai vedere che usi lo strumento anche per equità di giudizio percepita no? poi piano piano si arriverà secondo me a, ad un utilizzo giusto però adesso per dare anche all'esterno l'impressione che allo strumento ci si appoggia nel dubbio tu lo guardi e poi magari ti tieni hai già deciso che non è il rigore e non lo dai
1: sono, guarda, sembra, sono d'accordo e sembra che non abbiamo imparato dalla nostra storia immaginati il VAR con lo scontro ronaldo giuliano eh per è rigori. rigore eh, per me no, no <ride> per me. Non, non è la mia eh, fai il suono delle virgolette per me no <ride> ok, nel senso ci sarà sempre qualcuno che dirà di no Sì. Cioè. Come ti convinci? Cioè, che cosa fai? Ah,
0: mettiamola così. Secondo me se si sa che lo hai rivisto è più difficile non darlo quel rigore. Mettiamola così. Secondo me una una parte di. Ma pensi che lo sia? Sì, e
1: eh... se, se l'arbitro è uno di quelli ma mettiamo ci sono anche dei rigori in cui il 20% delle, delle persone pensano in netta minoranza l'arbitro è uno di quelli che vogliamo fare? Eh, giri, no, no.
0: Eh, tanto quello, quello non te lo togli mai poi insomma speriamo sì. anche di non ricapitare in un ventennio nel quale c'è Moggi nel calcio italiano quello aiuta anche a non avere sospetti sulla classe arbitrale.
1: ci dissociamo perché Moggi è uno dei finanziatori principali <ride> dei pranzi una... e delle cene <ride> di Emanuele Atturo Mi fate vomitare. e fate agenti ma... di Scicca Emanuele ha degli sbaglio. sponsor per tutto lui quando va a Pranzo parla sempre di Moggi.
0: Senti, mi fate così schifo che voglio andare in pausa prima di continuare il nostro discorso. Noi stiamo parlando delle prime in classifica, di quelle che sono partite bene, ma c'è un elefante nero-azzurro nella stanza, nel senso che ancora non abbiamo parlato, se non per casi di VAR dell'Inter, Che è venuto a prendersi tre punti a Roma in modo piuttosto rocambolesco, ma alla fine i tre punti sono e penso che i tifosi dell'Inter e l'allenatore dell'Inter in particolare se li tengono molto stretti questi tre punti perché indipendentemente da come è andata la partita dicono delle cose positive di quest'Inter, no?
1: Sì, tra l'altro l'Inter non ha perso quasi nessuna partita di, della preparazione estiva eh, inizia il campionato prende 6 punti, tra cui appunto i tre dell'Olimpico che insomma Non era scontato, e anche la partita, insomma, è stata.
0: Diciamo, non era scontato fino al 60 no,
1: ed è stato però sorprendente che la squadra che che è è uscita alla distanza, che è rimasta solida, che ha sempre creduto nelle proprie possibilità sia stata l'Inter e non la Roma. Cioè, non è che la Roma non ha creduto nelle sue possibilità, ha avuto anche delle belle reazioni dopo sia il gol del pareggio che dopo il gol del 2-1 dell'Inter. Però l'Inter effettivamente ha, ha. Possiamo dire che ha acquisito una mentalità. Uh, di spalletti, un po' la cosa che stanno dicendo un po'. Tutti, e eh, a me, so, se ogni tanto possiamo anche essere d'accordo con quello che si dice in giro. Non è che dobbiamo sempre fare, eh, no,
0: noi dobbiamo fare no, no, i no, fenomeni, Emanuele eh. Arturo scuote
1: la testa. Eh, lo no, so, ma. <ride>
2: Zero, secondo me Spalletti ha già... eh, Cioè, eh, secondo me era quello che dicevamo quando eh, è stato scelto dall'Inter, quello che dicevamo qui era la sicurezza che ti dà Spalletti, il fatto che gli dai 11 scappati di casa, qualsiasi siano, e lui ti costruisce una squadra, poi con qualità diverse. Secondo me, per esempio, la Roma eh, contro l'Inter ha dimostrato ancora una superiorità nei singoli... eh, che rispetto all'Inter che invece si è mostrata un po' più squadra infatti quello che eh, raccontavi tu su un'Inter così solida e così che Spalletti sembra aver dato veramente un tocco magico per cui non possono mai perdere eh, è in un contesto un po' paradossale perché nel frattempo l'Inter rispetto ai proclami iniziali non ha fatto mercato i tifosi stanno anche un po' lamentando dell'assenza di mercato
1: sì poi alla fine hanno preso due esterni che so molto molto offensivi quindi se mai giocassero veramente... Non so se avete mai pensato l'Inter con Dalbert, Cancelo e Davanti Candreva e Perisic. Forse
0: troppo. <ride> Però Dalbert è entrato bene. Eh?
1: Però, esatto. Allora, qui una cosa perché stiamo parlando della solidità, che poi è una solidità mentale. Perché l'Inter in campo ha anche rischiato la partita l'avrebbe potuta perdere avrebbe potuto andare sul 2 0 la Roma anche al di là del rigore e avrebbe potuto andare sul 2 1 avrebbe potuto andare sul 2 pari quindi insomma è una solidità mentale tatticamente però la mano di Spalletti è evidente oltre a la capacità di, appunto, di assemblare giocatori diversi ricordiamo che alla Roma ha cambiato 3 o 4 moduli fino a trovare per mettere nelle giuste condizioni i singoli giocatori di giocare bene, eh, però è, questa, c- cioè,
2: questa inter è molto diversa da, dalla Roma. È molto diversa. E anche proprio... Il progetto di Spalletti sembra diverso rispetto al progetto a Roma. Eh, in realtà
1: è coerente con questa cosa che stiamo dicendo, cioè con l'attenzione ai dettagli dei singoli giocatori. Lui ha capito quali sono i punti di forza dell'Inter, che è dalla tre quarti in su, che sono uh, giocatori estremamente potenti e diretti, uh, ha capito che ha un centravanti. Lui ha detto ironicamente a fine partita: ha detto: Non ho fatto danni per ora. Uh, in realtà,
0: mi sembra molto difficile che possa fare danni con ha i card. A uno per i card,
1: certo. e, però ecco mh, la cosa che ha aggiunto lui tatticamente. Mh, poi, senza annoiare, dato che non abbiamo la possibilità di mostrare GIF, anche se magari un giorno inventeranno una tecnologia, per cui ve le proiettiamo Temo da... che per oggi dobbiamo lavorando. fare senza, Daniele,
0: adesso. Appena Emanuele porta un altro po' di soldi, la miglioriamo. Questa cosa scusa. È la cosa bravo.
2: di Black Mirror col telecomandino che bravo. Ti proietta Bravo, Esa-
0: bravo.
1: Tra l'altro, uscirà presto la nuova serie. Vabbè, è eh, la nostra <ride> stagione di Black Mirror. E la mano di Spalletti si vede in questo accentramento degli esterni che è stato sottolineato eh, Nel quadrilatero di impostazione lui ha tolto Gagliardini a fine primo tempo Per aumentare la fluidità con Borca Valero vicino alla difesa E eh, ha ottenuto quell'effetto lì Ti fermo
0: a ha... una domanda, poi continui Secondo voi rivedremo Borca Valero trequartista da qui a fine campionato?
1: Ma guarda, anche io mi ero detto lì per lì Poi sentiamo, non so che ne pensa Emanuele, che era un problema di Borca Valero In realtà risentendo poi Spalletti dopo e anche riguardandola Effettivamente il problema più grande era nell'uscita della palla dalla difesa, quindi qualcosina ha perso sulla tre quarti perché Giovanni, Mario soprattutto non è apparso in grandissima forma e anche si è, si è mosso un po' male. Però uh, io credo che il problema non sia borca di questo caso. No, no ma io non, dico che, lo metta. non dico che sia un problema di coppia. se non nome... potesse averne due ne metterebbe uno una a tre okay, quarti uno davanti. Mi penso così, difesa.
0: sì. Ma altrimenti mi sembra veramente uno, uno spreco di risorse. Non mettere Borca Valero davanti alla difesa, sinceramente.
1: E- Emanuele ha visto già Mario dal vivo e vorrei sapere cosa sì. ne pensa. Perché io l'ho visto dal vivo. Uh, al mondiale e ho avuto un'impressione. Uh, All'Europeo ho, visto, ho avuto un'impressione di forza fisica straripante. Quindi.
2: In mm. realtà sì, ero allo stadio sabato e in realtà mi ha fatto un'impressione un po' negativa. In realtà, cioè in negativo, nel senso mi aspettavo un giocatore più dominante sia tecnicamente che fisicamente. Però va detto che affrontava giocatori come Strotman e Nangolan, che sono fuori scala quasi al mondo come forza fisica e controllo l'uso del corpo. Quindi era un po'. Però già Mario, anche se non, ha, non è stato brillantissimo, però in realtà ha funzionato. Nel contesto dell'Inter E ha cambiato poi in qualche modo la partita Per come riceveva tra le linee Per come si metteva ai fianchi di di De Rossi Secondo me, per quello che dicevi prima Anche nella gestione della partita Spalletti ha mostrato un'attenzione ai dettagli Che poi alla fine gliel'hanno fatta vincere Anche se poi eh, diciamo la Roma è stata sfortunata eh, ha, ha, ha pagato il calo fisico. Però nel momento in cui la Roma è calata fisicamente, l'Inter aveva fatto tutti gli aggiustamenti tattici sì. per approfittarne Sì, sono
1: d'accordo. Con questo mi ricollego alla questione dell'accentramento dei tre quartisti. Uh, contro la Fiorentina, Icardi ha segnato su cross di Perisic da destra. Perché era, si era accentrato e ha continuato a correre ed era finito come spesso succede nell'Inter di Spalletti, a sovraccaricare un lato con Perisic e che andava dalla stessa parte. Però nel secondo tempo, e questa, tra l'altro questa cosa qui era la cosa con cui nel primo tempo hanno ricevuto, non so, non ho il numero preciso, però molti palloni proprio ai lati di De Rossi che doveva sempre scegliere se guardare Borca Valero, che in quel caso era ancora trequartista, o Peris, Borca Valero o Candreva. Questa è la difficoltà posizionale dell'Inter con cui ottiene sempre la superiorità ed è eh, quasi indifendibile, bisogna trovare una soluzione, o gli esterni si accentano, o i tre i terzini scusa della squadra che difende si accentrano però che succede lasci libera la fascia totalmente alla salita del terzino e così si spiega anche perché potenzialmente può giocare con un terzino come Gioca Ancelo che è praticamente un'ala o eh, magari anche Gioca Ancelo e Dalber insieme anche Dalbert è molto offensivo o uno dei due eh, però al tempo stesso l'Inter in quel modo portando gli esterni dentro giocare quasi spesso diciamo quasi sempre spalla alla porta perde di profondità quindi che è successo nel secondo tempo con João Mario che io continuo a pensare che sia stato più negativo che positivo però sono opinioni
0: beh lo pensiamo quasi tutti no?
1: no, no. Emanuele ha ragione nel senso ha cambiato ha cambiato la, la, la squadra ha permesso soprattutto mm. secondo me a Perisic e anche a Candreva di restare più larghi. E, in, Beh, I gol del, dell'Inter sono nati da eh, Andrea poi si accentra sempre. Ma Perisic.
2: Sì, è quello che dicevo, nel senso che poi diciamo, Mario ha permesso l- gli isolamenti di Perisic sulla sinistra largo Juan Jesus che hanno po fruttato mm. due gol.
0: Non lo so, non sono convinto di questa cosa. Però, vettura. diciamo, se nel secondo senso... me se,
2: se, se nell'Inter comunque ci fosse stato uh, Marcello Trotta al posto di Mauricardi, forse l'Inter non avrebbe vinto.
1: La Vabbè,
0: quel... È chiaro che poi la, la differenza fatta anche e soprattutto avere davanti uno che in questo momento è il centravanti più forte della Serie A. E anche? Della nazionale argentina. No, e anche? Capocannoniere. E E anche anche? il giocatore on
1: fire della settimana. (ride) Sorpresa. (ride) Sorpresa,
0: (ride) Sorpresa. sì. Evidentemente il giocatore on fire della della settimana è Mauro Icardi che eh, ha inciso sulla, sulla partita in modo determinante nel senso che le due palle che arrivano ai cardi non sono automaticamente palloni con i quali un centravanti anche bravo fa gol nel senso che si è parlato molto di come la difesa della roma sia stata lacunosa e abbia permesso di far, di far arrivare quei, quei palloni ai cardi detto ciò se pensiamo al primo gol e alla rapidità d'esecuzione di cardi, Perché poi è quello che in entrambe le circostanze ha colpito Perché sono stati tiri secchi Insomma abbastanza precisi Ma non è quello che fa la differenza In quella circostanza In quella circostanza fa la differenza Il fatto che Icardi ci metta un secondo Dal momento in cui controlla la palla E credo in entrambi i casi Senza guardare la porta Senza guardare il portiere Lui tira E... e... Nella Roma stava giocando, il portiere della Roma è Allison, che stava giocando una buona partita Nel primo tempo fa una gran parata tra l'altro proprio sui Cardi Che si apprezza soprattutto dal replay posteriore perché si vede che lui la palla la vede veramente all'ultimo momento Io credo che in una serata così di Allison, se Icardi fosse stato solo un buon attaccante invece che un fuoriclasse Almeno uno di quei gol non l'avrebbe fatto perché ci avrebbe messo un secondo in più E Allison ci sarebbe arrivato, soprattutto sulla, sul primo gol Il punto è che Icardi non dà il tempo al portiere neanche di posizionarsi per provare a farla la parata Perché in questo momento ha delle sinapsi, (ride) ha una rapidità di pensiero e di esecuzione che quasi coincidono
2: Sì, soprattutto il primo gol è quello straordinario Perché con la palla Candreva eh, sulla tre quarti, poi Candreva eh, dà un filtrante che prende tutti in contropiede. Anche perché... Cardi se ci fai caso, sì, ha un esatto. attimo di citazione. Manolas, sì, Manolas è preso in contropiede. Fazio stava uscendo e ha liberato su Candreva e ha liberato lo spazio per Icardi, che però non se l'aspettava, è preso in controtempo. No, Icardi lì
1: aveva solo fatto il taglio a portare via la difesa. Esatto,
2: viene preso in controtempo e a quel punto deve completamente riorganizzarsi mentalmente e anche il senso spazio-temporale di dov'era e tira quasi cadendo e però ha pensato benissimo che tipo di conclusione fare col sì. collo tenendola bassa sul e primo palo mi... e... in anticipo.
1: Emiliano Battazzi sull'ultimo uomo nell'analisi della partita ha detto: ha buttato lì una parola che è proprio eccezione che è ehm, diciamo quella, eh, quella cosa per cui tu sai dov'è la tua mano anche senza guardarla io no? pensavo
0: che era un refuso
1: no, pensa che le persone che non ce l'hanno sta nei libri di Oliver Sacks che le persone che non ce l'hanno devono fare anni di riabilitazione enorme e soprattutto devono guardare sempre dove mettono il piede proprio perché non, è, non lo sentono come loro Icardi nella propria occezione, fa rientrare tutti gli altri giocatori in campo la posizione della porta la posizione del portiere perché il tiro del primo gol uh, Icardi non tira mai Cioè, Dio sa tirare anche forte e potente però lui tira quasi sempre in una parte della porta dove nel rapporto velocità, eh, diciamo, mm. direzione della palla, il portiere non, non ci arriva. Arriva. Esatto. arriva. Lì colpisce la palla in un modo strano, la taglia, la, la colpisce da sotto e Mil- sempre Milano Battazzi lo paragona effettivamente a un colpo da, un colpo da golf, sì. Che sembra sì, sì. mandare eh. veramente la palla in buca. Questo è un giocatore eh, eccezionale molti lo criticano per il contributo al gioco ed è interessante in parte anche Spalletti forse no è interessante, non, non lo ha criticato in realtà Spalletti ha risposto a delle critiche poi secondo me anche lui un po' ingenuamente finisce nel lo critica No, ha detto facciamo discorsi sensati però poi difficilmente lui riesce a, a staccarsi da quello che gli si dice ad esempio ha detto io voglio che Icardi partecipi di più con la squadra e qui secondo me ha svelato una cosa interessante sui Gardi e sull'Inter ti voglio che quando la squadra difende nell'area i Icardi stia a 10 metri che la squadra risalga con la trama di gioco che si arrivi nell'area avversaria con la trama di gioco e con la difesa puntata eh, a centrocampo ecco, quello che ancora non funziona nell'Inter è esattamente questo l'Inter è una squadra che spesso si allunga attacca in transizione in campo largo però senza il sostegno di tutta la squadra e spesso si fa anche cogliere in transizione negativa non efficacemente, Icardi per chiudere su di lui, nelle sue interviste dice sempre che eh, è vero che anche a lui piacerebbe giocare di più, come Dybala. Lui ha fatto proprio questo esempio. Però uh, lui pensa di fare una cosa importante di cui si parla poco, cioè allungare le difese avversarie, uh, creare quello spazio in cui magari qualche altro giocatore viene a prendere la palla. Quindi ok, i Icardi deve stare più vicino, ma se Spalletti ha scelto che gli esterni entrassero dentro al campo vicino al trequartista è perché sa che i Icardi quello spazio lì lo crea, che pochi altri giocatori lo sanno creare.
0: Sì, direi che hai detto tutto di Cardi quantomeno fino adesso troppo, credo. Troppo. Sapete
1: gli sta molto
2: peggio di Cardi? Vai Ah, proprio
0: molto peggio, peggio.
2: Arsen Wenger
0: Mamma mia Mamma mia, ragazzi Avete
2: visto le foto di Wenger sul 3 a 0? Sono eh, tipo sì, però ti posso un romanzo...
0: dire Non ho nessuna forma di empatia nei confronti di Wenger Perché se c'è una persona che se l'è cercata nella vita È Wenger Perché a un certo punto basta Devi mollare eh, Te lo stanno dicendo tutti Fra l'altro insomma in una tifoseria come quella dell'Arsenal che sa essere anche molto affettuosa ha un, tutta una sola dimensione romantica la tifoseria dell'Arsenal, si sono rotti le palle pure loro è il segno inequivocabile te ne devi andare, E eh, sì, basta
2: Diciamo, infatti il distacco dei tifosi dell'Arsenal che è una tifoseria Uh, passionale ma anche molto attaccata a Wenger perché Wenger ha davvero rivoluzionato l'Arsenal ma ha rivoluzionato anche la Premier League esatto. in generale il concetto di come si gioca a pallone in Inghilterra ma sì, ma quindi insomma. i suoi meriti storici sono innegabili ed è ridicolo che stia oscurando la sua carriera per delle scelte che sono alla fine quasi grottesche perché il rinnovo di quest'anno dopo tutta la campagna Wenger Out sembrava davvero ok se ne sta andando sì, che è un auto rinnovo, anche, anche lui l'ha accettato forse se non se lo autorinnoverà per la sesta volta il contratto invece se l'è
1: autorinnovato per due anni sì, <ride> la, la cosa strana è che l'altro anno sembra aver trovato un po' di quadratura quindi con una squadra più, più compatta con Ozil eh, nel mezzo spazio di destra avvicinata alla punta eh, però eh, in realtà in questo inizio di stagione ha totalmente eh, smentito quel tipo di, di aspettative anche una cosa strana ad esempio l'acquisto di La Casette ragazzi che...
0: ieri c'erano La Casette Giroud, Giroud e Giroud contemporaneamente in panchina mi stava Mustafi. esplodendo una vena anche,
1: anche Mustafi ma eh, La Casette cioè Peff sta facendo la panchina a Wellbeck senza che Wellbeck abbia fatto niente di straordinario. Perché a Wenger piace così tanto Welbeck? Dicono per i tagli dentro l'area che lui fa verso la porta. In effetti li fa, però... Eh, non... però se
0: poi non segni manco con le mani, no. i tagli dentro ah, l'area... Io gli dico,
1: ma quanto ci metti a dire alla casetta? Guarda, quando stiamo con 15 <ride> giocatori dentro l'area... Dentro l'area
2: eh, Fai questo sì. momento qui Un giocatore che è la casetta che ha segnato 30 gol l'anno scorso Che ha Beh, segnato
0: mamma. tipo 100 gol in carriera Non mi sembra, mi sembra eh, esatto. Ti posso dire mi sembra volgare parlare di quanto è forte la casetta Poi guardando quel, anche le principali. prime
1: partite dell'Arsenal Quello che non funzionava di la casetta era il gioco fuori dall'area Non dentro l'area Quindi non lo so Vogliamo ma fare fatto un altre... breve
2: elenco di confusioni dell'Arsenal Questo brevissimo elenco okay, E siamo ancora ad agosto eh la, le formazioni che cambiano ogni giornata e che sembravano impostate per esempio per far giocare Oxlack Chamberlain titolare esterno del centro della regione. E Europa tu 5. dici, ma allora ci
0: punta forte Do per Oxlade tutto t- l'anno?
2: No, l'ha venduto oggi. Oggi che registriamo, <ride> tipo, prima di entrare qua, abbiamo scoperto che Wenger ha venduto a 35 milioni di sterline Oxlack Chamberlain al Chelsea.
1: Sì, che da una parte c'ha Bellerin che sta facendo giocare a, a sinistra in maniera forzosa che tornerà a destra. Però resta il buco dall'altra parte, a meno che Ignacio Monreal lo sta utilizzando come centrale sinistro. Magari Ignacio, che non è un, un giocatore che cioè, io non, non adoro, eh, però è un grande mestierante, probabilmente tornerà a fare le, le, l'esterno sinistro eh, di un centrocampo a 5. Però chiaramente perdi tanto in velocità e rapidità. Il centrocampo
2: a 5, che contro il Liverpool non è esistito, è stato completamente trapassato da una parte all'altra da giocatori col motorino.
1: Sì, lì si è vista proprio una differenza di di attualità direi, abbiamo sottolineato prima la capacità anche del Cagliari tatticamente di stare in campo e di andare a contrastare, a rubare palla al Milan hanno fatto il gol dell'uno pari, uh, l'Atalanta è un esempio insomma, brillante di questa cosa qui è sorprendente come Wenger uh, non abbia messo in atto, non abbia studiato nessun metodo per cui l'Arsenal riceve palla, finisce appiattito con un 5-4-1 con Alexis Sanchez Esterno a sinistra al limite della propria area, due blocchi neanche così uh, stretti e molto e passivi, molto passivi sulla palla e
2: anche e perché, perché è pieno c'è di tipo giocatori Ozil. offensivi. a esatto. molti giocatori offensivi la struttura del centro è tipo Sciaga con uh, tre quartisti davanti a lui. C'era Ranzi, c'era Ozil che si abbassava a fare il regista quando doveva impostare. È una squadra senza nessun tipo di struttura. E in più anche in difesa contro il Liverpool ha giocato Holding. Che io guarda
0: ci credi, volevo intervenire per parlare di lui e mi è così rimasto trasparente che non riuscivo a ricordarmi il nome e quindi ci stavo rinunciando, grazie.
2: No, Holding che ha giocato al posto di Mustafi che pare che voglia vendere anche lui, Wenger, tra l'altro si, fa, no, si, si, si parla che possa arrivare all'Inter, sarebbe un grandissimo rinforzo secondo me per l'Inter una grossissima sì, eh? perdita per l'Arsenal che Mustafi magari non ha giocato. Ah, Mustafi, pensavo
0: Holding. No, pensavo dove, dove,
1: dove lo faresti giocare nell'Inter, Mustafi?
2: Eh, io penso centrale di sinistra
1: quindi Mustafi Skriniar coppia centrale ma anche Mustafi <ride> Miranda, dai,
0: dai Mustafi. Skriniar,
2: Miranda. sinceramente, non mi ha fatto una grandissima impressione contro la Roma, nonostante mm. ne riconosca tutti i
0: grandissimi pregi. Fa sì. ancora in tempo a farcela, una buona impressione ancora, però.
1: No, i tifosi dell'Inter, invece, sono. Vabbè, ma ha già fatto è... una statua. No, ha fatto una grande, un grande prestagione, con... mostrando anche un carattere. No, no, ma che sia un buon giocatore. Ma un giocatore, poi tecnicamente,
2: è in impostazione fortissimo, anche contro la Roma, che è stato mh, abbastanza disastroso in difesa contro la Roma in impostazione era il giocatore che sempre trovava uh, un centrocampista tra le linee, tra i mezzi spazi, era Dunque, sempre lui a impostare
1: tornando all'Arsenal sono problemi che vanno oltre Mustafi e... Beh,
0: sì, direi veramente problemi strutturali e le facce di Sanchez in panchina a fine gara sembravano fatte apposta per fare dei meme sull'Arsenal tra l'altro ieri girando affogando nel dispiacere dei tifosi dell'Arsenal nel, nel dopo ho trovato un tweet che sembrava adatto tra l'altro anche ad squadre senza fare nomi ad altre tifoserie c'era questo tifoso dell'arsenal adesso non ricordo precisamente le parole ma che si poneva il dubbio che l'arsenal fosse un esperimento sociologico per vedere dopo quale punto le persone si suicidano capito sembrava proprio e mi ha fatto molto ridere mi ha fatto un po insomma ridere amaro perché certe volte l'hanno pensato anche i romanisti queste cose ma loro mi sembrano a un punto di disperazione e frustrazione forse anche oltre il nostro vedo che hai una cosa Molte... in mano
1: sì perché in realtà l'ho vista anch'io dopo che ieri me l'hai whatsappato e quindi io ho detto vabbè magari ne parleremo e eh, c'è in realtà un, un capitolo nel libro che ormai inizia a essere un po' datato che si chiama calcionomica di Simon Cooper e Stefan Zimanski, uscito per ISBN qualche anno fa, su, proprio sul rapporto tra calcio e suicidio. Perché si diceva sempre quando la squadra perde in Brasile, dopo i mondiali, le persone si suicidano. Addirittura in un libro, adesso non vado neanche a cercare quale esattamente, c'era il racconto di un tifoso brasiliano che si era suicidato. Dopo che la squadra aveva vinto il mondiale perché era troppa l'emozione Quindi... oh, oh, oh. Sì,
2: all'inverso a me hanno raccontato che dopo la sconfitta contro la Germania I mondiali hanno sparato i fuochi d'artificio perché era talmente incredibile però che Quello che era successo che era un mondo alla rovescia che loro dovevano festeggiare
1: Il 7-1 stai dicendo, sì. stupendo 7-1 o 7-0? Già ho dimenticato 7 il confuso a 1. E, mh, C'è qualcosa cose quando una squadra vince con... fa 7 gol... Uno lo fanno sempre e gli segna altri. sempre Muller. Sono rarissimi. In qualche...
0: Sai chi è Quasi esperto sempre. di questa cosa? Non lo so. Rudy Garcia, <ride> esatto, ha appena perso 6 a 1 contro il Monaco, ma restiamo sui suicidi.
1: In realtà c'è un, um, un dato! Cioè ci sono degli studi. Sì, I numeri sui suicidi in realtà sono molto poco diffusi non sono pubblici. Però loro hanno trovato uno studio di. Dei tipi greci, insomma, la sto semplificando.
0: <ride> sì, mi sembrava il modo oh, perfetto per riportare una, un paper I scientifico. I tipi
1: greci. Ah, praticamente allora, dei tipi greci. Un esperto di statistica che lavora con Petridu e Papadopoulos, cioè Nick De Sipiris. che aveva studiato la Germania tra il 1991 e il 1997 un dato ripilante è che in quel periodo si sono uccise 90.000 persone che è una cosa impressionante però in realtà il dato è che mentre di solito si uccidono in media 817 uomini al mese e 343 donne in questo caso i numeri erano scesi a 787 e 392 quindi il calcio questa è la conclusione a cui arrivano Cooper e Zimaschi con una, come dire, una un'ironia, un po' troll che oggi forse li sottoverrebbe a critiche molto più severe però dicono che il calcio in questo caso contribuisce a salvare in media 30 uomini e 14 donne al mese questo in che mesi? in che anni? negli anni in cui ci sono europei mondiali quindi 92, 94 e uh, 96 uh, l'altro dato interessante è che non solo se la squadra vince quindi finché la squadra vince ma anche dopo l'eliminazione l'effetto uh, del, di quel sentimento unificante che è il tifare per la propria nazionale, il tifare per la propria squadra in un traguardo importante dura anche nei mesi dopo, la gente si suicida meno. Eh, Ventura bellissimo. se ci stai ascoltando ecco. vedi che puoi fare <ride> contro Vente la Spagna
2: te. perché mi sembra abbastanza delicata la situazione.
0: È molto, è molto delicata, io insomma, oggi girava, parlavo con amici e tutti quanti dicevano Ma vedrai che la Spagna ci vince pure. Ma poi perde con Israele, così perché siamo
2: fatti così. Posso dare un consiglio a chi ci ascolta? Per chiudere il discorso sull'Arsenal, andatevi a vedere un Tumblr che è dedicato alle foto in cui Wenger somiglia a un'aquila. Cercate questa cosa, se
1: ancora riuscite a trovare una
2: foto di Wenger che somiglia ad Aquila, ci vado adesso. Siccome il calcio è eh, noioso, e soprattutto il calcio è uno sport per poveri. Ma
0: <ride> parla per te: ma, che, ma che Parliamo dello
2: so di... <ride> sport che piace a noi persone che hanno un conto in banca. Ah, un po' okay. più importante: il cabbadi. Il cabbadi <ride> che è uno sport stupendo di cui parleremo <ride> la prossima puntata. Però che <ride> esiste davvero. Cercatelo su Google intanto. Eh, no, è il tennis, ovviamente. Perché eh, stanno, sono cominciati gli US Open che segnano sempre il ritorno a scuola, il ritorno dalle ferie e sono un momento un po' di cambiamento molto bello e abbiamo per parlarne in collegamento il grande esperto di US Open Fabio Severo
0: Ciao a tutti, Ciao, Ciao, Fabio.
1: grazie.
0: Ciao, Ciao Fabio, benvenuto. Sei il primo ospite della riserva e siamo molto orgogliosi di questa cosa.
1: In realtà è vero. Sì, in realtà sei veramente il primo ospite stagionale. Il
0: primo ospite della seconda è stagione vero, della riserva.
1: Vero. Comunque,
2: Fabio è esperto di US Open perché per rivista 11 è eh, uscito Cartaceo recentemente, ha scritto un bellissimo pezzo sugli US Open definendolo il, lo slam dell'innovazione cioè lo slam in cui si è sperimentato di più in cui si è andato un po', fuori, un po di più fuori dagli schemi eh, e che è uno slam che si è contrapposto invece ad altri due slam invece molto reazionari e conservatori come Wimbledon e Roland Garros anche se Fabio in realtà dice che poi negli ultimi anni l'US Open è rientrato un po' negli schemi ed è diventato un po' più banale e un po' più tradizionalista come gli altri in uno sport che ricordiamolo è abbastanza secondo me conservatore e volevo chiedere a Fabio se secondo lui è davvero così cioè che il tennis sta eh, diventando sempre più conservatore con, con giocatori che per esempio davanti ai microfoni eh, sono sempre più cerimoniosi e formali oppure se sta cambiando qualcosa e se andrà verso più una sperimentazione e se il tennis sta cambiando in realtà
3: eh, il discorso della, della personalità uh, delle personalità di tennis Sicuramente sì, è uno sport dove eh, diciamo, l'istrionismo è limitato a pochissimi giocatori che in genere poi vengono chiusi nella, nella, nel personaggio del giovane eh, che ancora non sa cosa vuole. Per cui i campioni parlano sempre come dei saggi. Per cui quello è un discorso che è sicuramente uno sport che rispetto a anni in cui aveva eh, grandi personaggi eh, diciamo, mediatici dove insomma, gli umori venivano buttati in prima linea sul campo non c'è più quel tipo di tennis se non per alcuni e poi c'è il discorso del, del tennis come spettacolo che è quello dove si stanno, si stanno cervellando per capire come renderlo più mediatico nel senso che per quello che è diciamo, lo sport eh, come trasmissione televisiva, piattaforme online oggi, le soglie di attenzione che cambiano gli spettatori, è uno sport lento e statico, per cui da quel punto di vista si stanno cercando di introdurre delle, delle variazioni, dei cambiamenti, qualcosa che possa velocizzare e nello specifico l'U.S. Open ha fatto una cosa che gli altri slam non hanno voluto fare, e cioè che ha introdotto le qualificazioni maschili e femminili di quest'anno nei, nei tornei diciamo, junior e quelli su sedia a rotelle, quindi non diciamo, i tabelloni principali, ma tutti questi altri eventi, ha introdotto delle regole nuove che sono per esempio il cosiddetto shock clock, che sarebbe il conto alla rovescia del tempo che passa fra un punto e l'altro per ridurre tutte le, le perdite di tempo, gli asciugamani, le, sì, le,
2: che rituali,
0: sono le mutande spostate dal sedere, quelle cose esatto. disgustose per questa che fanno introduzione.
3: Le... Questa introduzione è sperimentale nelle qualificazioni che si è appena, si è appena Qui, svolta. Scusate, questo, quindi Natal questo, questo
1: scusa, smette di giocare, quindi?
3: Beh, prima che venga introdotto in tabelloni principali ce ne vorrà di tempo. Ah, anche okay. questo si salva così, ok. È, è solo in questo momento nella, nella sperimentazione. E poi hanno introdotto un'altra cosa che è la possibilità di parlare con i propri allenatori, che è una cosa che nel tennis maschile soprattutto non c'è mai stata nei singolari. E invece adesso... Non, a bordo, non proprio sul campo come nella WTA in femminile già si può fare, non negli slam, però. E quindi anche gli uomini nelle qualificazioni ma che ci sono appena state potevano interagire con i propri allenatori dagli spalti, seduti che rimanevano subito sugli spalti, che è una cosa di nuovo nella linea delle, diciamo, della tradizione sì. storica dell'US Open, è un sì. nuovo tentativo di cambiare le carte in tavola insomma, nel modo in cui sì, viene giocato il tennis perché
2: sono un po' spaventati che uh, si perde il pubblico che hanno accumulato con uh, questa golden age uh, di Federer, Nadal, delle grandi rivalità e infatti secondo me è un altro tema che ovviamente che ricorre ormai da dieci anni nel tennis vinceranno sempre gli stessi o ci sarà prima o poi un cambio della guardia questi US Open uh, vedi un finale scontato con i soliti vincitori o pensi che si confermerà l'ultimissima tendenza degli ultimi tornei che, ha, che hanno visto vincere eh, Dimitrov, Sverev, Kirghios è arrivato in finale sembra molto in forma. Ti aspetti un vincitore nuovo o saranno sempre gli stessi? L'US
3: Open presenta, presenta una situazione senza precedenti, nel senso che eh, essendoci a uh, metà dei, dei big four, cioè eh, dei, oramai insomma di, big four di un tempo, ma brinca che è fuori. I Ischikori che fuori, Raunis che fuori diciamo la, il tabellone maschile presenta questa divaricazione fra i due grandi veterani che sono Federer e Nadal eh, come eh, ovviamente per diciamo semplicemente curriculum e anche prestazioni di questi e poi inevitabilmente non si può che andare a guardare ai, a quelli che sono diciamo i giovanissimi nel senso o sono Federer e Nadal o Tenni che eh, come dicevi tu Sverev nel senso Dimitrov un po' più grande, e diciamo che sì, ha stupito vincendo un mille, però gli occhi sono tutti più puntati su Sverev, o al limite, diciamo, Kyrgios se prende le due settimane buone da un punto di vista di costanza di prestazione. Certo è che eh, uscire dal pronostico federer Natale è difficile da un punto di vista storico perché stiamo parlando di giocatori che negli slam non hanno mai fatto qualcosa di particolarmente significativo togliendo Dimitrov che ha fatto due semifinali per cui è, molto, è una situazione senza precedenti perché mancano grandi protagonisti e sì e quelli che sono diciamo... rimasti
2: tra l'altro non vincono da molto perché sia Federer che Nadal non vincono gli US Open da parecchio tempo il, il mondo era completamente diverso l'ultima volta che Federer ha vinto gli US Open Adè... se non sbaglio
1: scusate adesso però vorrei farle una domanda anzitutto abbiamo avuto dei problemi sulla linea però secondo me si è capito sì, tutto a un certo punto sentiva il
2: rumore tipo della maestra quella dei Peanuts sì.
1: no in realtà Fabio tu sai che sei uno dei miei scrittori di tennis preferiti Grazie. l'altro però lo sai chi è? È Emanuele Atturo, che quindi non posso uh, fargliela fare una domanda, quindi non glielo ho detto, è un'imboscata. No, Emanuele ha scritto un pezzo su Federer, dopo la vittoria a Roland Garros, sì. con una teoria secondo me interessante, cioè che la purezza del tennis di Federer, del gesto tecnico, dell'eleganza, um, non è in contraddizione, però è un po' un'illusione, no? rispetto anche alla natura di quello che è uno sport uh, che può anche essere brutale, può essere... Di, o, di uno, o, un gesto ossessivamente ripetuto, no? quindi se vogliamo l'ossessione anche un po' al contrario dell'eleganza. E quindi come dire che quello che lascerà poi Federer quando non, non sarà più tra noi come grande tennista eh, rischia di essere un po' contrario. Uh, come dire a, al tennis che ci resterà cioè mh, come se lascia un vuoto che, sai, che è per sua natura incolmabile che è in contraddizione con la natura stessa del tennis, come se Federer fosse una brillante e splendida eccezione non so se, se sei d'accordo, se che ne pensi
3: sì, sì, nel senso la, eh, 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 Federer da un punto di vista diciamo di quello che è il suo la, il suo repertore tecnico è tanto classico e scomponibile in quello che fa, nel senso che sono tutti gesti come dire il suo repertorio è fatto di gesti che sono quasi da accademia di ognuno dei colpi che segue. però al tempo stesso quello che è unico e che non si può pretendere di avere è un giocatore che abbia tutto quel repertorio eseguito a quel livello e che riesca a traghettarlo in un'epoca dove l'atleticismo è così prevalente cioè facendo coesistere un bagaglio tecnico sofisticatissimo con una, una delle fondamenta atletiche eh, adeguate a quello che è diciamo la pressione fisica enorme dello sport contemporaneo pretendere che vengano prodotti tennisti che abbiano entrambe le cose cioè una complessità tecnica e una tenuta atletica così eh, elevate entrambe e intrecciate come Federer eh, non è realistico perché chiaramente è una convergenza molto particolare per cui eh, ripetersi di Federer è ovviamente a maggior ragione con la, la difficoltà di essere competitivi da età diciamo acerbe come i vent'anni nel tennis di adesso dove la forza fisica è così necessaria che si matura dopo è molto difficile è quasi impossibile che si ripeta un giocatore che abbia diciamo, che incarni un, due epoche diverse nello stesso gioco
1: sì, questo che secondo dove... me è un tema che, che affronteremo anche nel calcio il rapporto tra te- che stiamo affrontando in questi anni nel calcio e non solo nel calcio tra tecnica e atletica Fabio Io non so come ringraziarti Io, grazie a voi Se un giorno faremo un podcast di tennis
0: Io faccio l'ospite sul calcio al telefono Mi piace, perfetto Grazie, ringraziamo Fabio Severo E noi ci avviamo anche a ringraziare voi Che ci avete ascoltato anche questa settimana perché siete delle persone bellissime brave persone, sì, tutte brave persone veramente devo dire Lo che vi, vi caratterizza come persone questa cosa di ascoltare la riserva, parlatene con gli amici, parlatene con la fidanzata o parlatene col fidanzato potete sempre fare quelle cose con il nostro podcast, podcast tipo recensirlo, mettere stellette condividerlo, insomma proprio quelle cose che si fanno, noi sì, come è. al solito
1: abbiamo anche un account twitter abbiamo esatto. un account cloud, adesso se volete Sentire, abbiamo anche una mail.
0: Va, te la ricordiamo <ride> okay, te la, la, riserva po-
1: la riserva podcast? <ride> però c'è un trattino basso. <ride> eh,
0: vabbè. Non lo ricordo. Se e la mettiamo modo... prossima... <ride> no. <diamo> su Twitter <ride> diciamo, dai. Esatto. e mandateci
2: le, tutte le vostre questioni, domande, anche esatto. intime, e... però esatto. non minacce per lo spoiler di Game of Thrones, che era verissimo. Soldi. Anche soldi. Soldi, soldi, soldi
0: sempre ben accetti. Grazie, torniamo la settimana prossima, sempre di martedì. Ciao.